0: Boa tarde, são 13 horas. Vamos conhecer os títulos desta edição.
1: Dívida global dos Açores cresceu 472 milhões de euros de 2021 para 2022. Dados divulgados hoje pelo Conselho das Finanças Públicas. Voto antecipado para as eleições legislativas regionais dos Açores, os eleitores podem votar antecipadamente em 118 locais no estrangeiro. Elson de Botelho é o um novo treinador do Desportivo de São Roque. Estreia-se domingo, frente ao Operário, um dos líderes do Campeonato de Futebol dos Açores.
0: Esta hora estamos com 14 graus em Santa Cruz das Flores e Angra, desaçais em Ponta Delgada. Avançamos com as notícias da região. Edição das 13 Horas com o jornalista Sais Furtado.
1: dívida global da região superou os 3 mil milhões de euros em 2022. O agravamento da dívida financeira e a necessidade de refinanciamento contribuem para elevar o risco de sustentabilidade das finanças nos Açores. São conclusões do relatório da evolução orçamental das regiões autónomas do Conselho das Finanças Públicas. Apesar deste agravamento, o PIB da região cresceu. Linda Luz.
2: As finanças da região autónoma dos Açores estão em risco de sustentabilidade. Conclusão do relatório sobre a evolução orçamental das regiões autónomas em 2022 do Conselho das Finanças Públicas. A dívida global aumentou para 3.108 milhões de euros, mais 472 milhões que em 2021. Mas para isto há uma justificação, segundo o documento. O financiamento do déficit da região, a assunção de dívida financeira de algumas empresas públicas regionais e ainda a realização da operação de aumento de capital social da Sáter açores De acordo com o relatório, há ainda a registrar um forte crescimento económico em ambos os arquipélagos. Em contas nacionais, o déficit orçamental das regiões autónomas passou de 0,3% em 2021 para 0,2% do PIB em 2022. Apesar disso, a situação orçamental da região está aquém dos níveis pré-pandemia. Em 2022, os Açores tinham déficit de 7,7% do PIB da região, inferior 0,7 pontos percentuais aos valores de 2021. Para esta redução, contribuiu a dissipação dos apoios durante a pandemia. Por outro lado, as contas da SAT agravaram a situação, absorvendo 1,2 pontos percentuais do PIB. Removendo o impacto destes efeitos, a região poderia registar, no momento, um déficit de 3,1% do PIB da região.
1: Em 2022, foi ainda registrado uma diminuição nas transferências ao abrigo da Lei das Finanças Regionais, de 534 milhões em 2021 para 498 milhões em 2022. Segundo o Conselho das Finanças Públicas, a entrarem em vigor novas regras no âmbito da revisão da Lei das Finanças Regionais, estas devem ter em conta o quadro da situação orçamental e financeira de cada região. Voto antecipado para as próximas eleições regionais nos Açores. Estão garantidos 118 diferentes locais onde os cidadãos residentes no estrangeiro podem exercer o seu direito de voto antes do dia 4 de fevereiro. O voto antecipado irá decorrer nos dias 23, 24 e 25 de janeiro nos diferentes consulados portugueses no estrangeiro. Luís Branco.
3: Para quem reside no estrangeiro, o voto para a escolha de 57 deputados para a Assembleia Legislativa Regional dos Açores acontece nos dias 23, 24 e 25 de janeiro. Já para a próxima semana. Existem 118 diferentes locais, segundo a Comissão de Recenseamento Eleitoral dos Portugueses no estrangeiro, mas não está garantida em todos estes locais a distribuição de material eleitoral. As condições atmosféricas em alguns destes países estão a condicionar essa distribuição em tempo oportuno. Na Europa... O voto antecipado no estrangeiro está previsto em 43 consulados distribuídos por 29 países, enquanto no continente africano, em 23 consulados de 19 países. Já na América, os locais de voto estão em 31 consulados de 12 países. Na Ásia e Oceania, são 21 consulados onde o voto antecipado pode ser exercido, localizados em 16 países. Segundo a Comissão Nacional de Eleições, podem ainda votar no próximo dia 4 de fevereiro os cidadãos portugueses e os cidadãos brasileiros residentes no arquipélago. Têm de possuir cartão de cidadão e ter residência no arquipélago em qualquer uma das suas nove ilhas. As eleições legislativas regionais irão eleger 57 deputados à Assembleia Legislativa Regional. Concorrem oito partidos e três coligações.
1: E prossegue a pré-campanha para as regionais de 4 de fevereiro. Mais autonomia para as escolas da região é o que defende a iniciativa liberal. O cabeça da lista por São Miguel, Nuno Barata, visitou esta manhã a escola secundária Domingos Rebelo, em Ponta Delgada, onde acusou o governo de coligação de má gestão financeira. Ana Lial Pereira.
0: Para a iniciativa liberal, a educação é a única forma de tirar pessoas da pobreza na região do país com a taxa mais elevada. Mas para isso, diz o candidato por São Miguel, às eleições de 4 de fevereiro, é preciso que as escolas tenham outra capacidade e autonomia.
4: Para definirem currículos, para definirem o tipo de oferta formativa que têm, liberdade dos alunos na escolha desses mesmos currículos e dessas escolas.
0: E para uma melhor gestão de recursos, diz no Barato, é também necessária autonomia financeira.
4: Por forma que as escolas possam tomar as decisões de acordo com aquilo que, de facto, a unidade escolar precisa. Nós estamos aqui na Domingos Rebelo, em que, por exemplo, utilizam alguma folga financeira da gestão do refeitório para comprar equipamentos e nós entendemos que isso é uma coisa que não deve acontecer. Essas escolas fazem a boa gestão Orçamental, elas devem ter a tempo e a horas esse orçamento disponível e essa liberdade, essa autonomia para fazer uma melhor gestão dos recursos.
0: Uma escola que ainda tem contas por pagar do ano passado, mas alerta ao líder da Iniciativa Liberal nos Açores, não é por má gestão desta unidade, mas sim por incapacidade do governo.
4: Essa escola está sem pagar a eletricidade e sem pagar aos seus fornecedores desde novembro e não é por falta de orçamento. O orçamento de 2023 estava aprovado, novembro foi de 2023, dezembro de 2023 e janeiro de 2023 pode ser pago por 2 décimos. Há uma certa incapacidade do Governo Regional de acudir às necessidades dessas unidades orgânicas.
0: Nuno Barata, em pré-campanha, numa visita à Escola Secundária de Minhos Rebelo, onde defendeu mais autonomia para as escolas da região.
1: Falta de verbas e funcionários na Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe cria desagrado na comunidade. Os problemas são vários e vão da falta de funcionários à falta de dinheiro para garantir necessidades básicas, como o papel papel higiênico e o material de limpeza. Um cenário já comum nas escolas açorianas e que preocupa a comunidade. Inês Linhares Dias.
2: O clima é da habitual alegria que rodeia uma escola em final do dia de aulas. As crianças aproveitam os últimos minutos com os colegas e entusiasmam-se com a presença de um microfone no recinto. Mas há quem não se abstraia dos problemas da Dom Paulo José Tavares. Um sol eu 11 anos. Uh...
5: E eu, eu, eu queria que tivesse mais funcionários nessa escola, que isso é que muitas crianças para os, para os funcionários.
2: Uma inquietação partilhada por Mara Cabral, mãe de dois alunos do pré-escolar e do segundo ano. Na passada sexta-feira teve de ir buscar os seus filhos porque a escola não tinha funcionários suficientes.
5: Eu tive que levar o mesmo menores para casa porque não tinha funcionários para tomar conta das crianças a nível de refeitor, a nível de recreio não tivemos, não sentimos seguras deixámos as crianças aqui Também se percebe da
2: falta de alguns materiais como o papel higiênico
5: Sim, 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 isso é verdade também é. porque a minha filha tem dito a mim que quando vai à casa de banho tem que pedir todas as vezes o papel higiênico porque, porque má falta de de materiais aqui na escola, inclusive papel higiênico para a casa de banho, elas tentem mante se lhes consigo, para também não haver, não haver desperdício.
2: Um cenário já comum nas escolas açorianas e que preocupa a comunidade.
1: O Diretor Regional de Educação garante que toda a faturação da EBI de rabo de peixe foi paga durante o mês de dezembro, mas Rui Espínola admite que a verba possa ser insuficiente. Remete para o Conselho Executivo a gestão do orçamento.
4: Bom, as verbas são sempre insu 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 insuficientes. Uh, uh, em todos os setores uh, a verdade é que uh, cabe aos, aos conselhos Executivos fazerem a gestão uh, da própria, a própria verba e a, e a, e a distribuição daquilo que são os materiais pedagógicos pelas, pelas escolas é isso que tem acontecido na, na IBRA e em todas as, as, as escolas e naturalmente uh, o conselho Executivo está a proceder àquilo que é necessário para que a escola possa ter os materiais necessários para que as aulas possam decorrer Uh, normalmente
1: Rui Espínola, diretor regional da Educação. Agentes da PSP, profissionais da GNR e dos guardas prisionais voltaram ontem à noite à rua para mais uma iniciativa de luta. Desta vez, junto ao Palácio da Conceição, em Ponta Dalgada, onde acabaram por ser ouvidos pelo presidente do governo regional. José Manuel Bolieiro, confessou-se solidário com a causa das forças de segurança. Os profissionais esperam agora de Bolieiro uma atitude proativa. Luísa Couto.
2: Uma vez mais debaixo de chuva, mas desta vez diante do Palácio da Conceição em Ponta Delgada, dezenas de profissionais das forças de segurança aí estiveram, ao início da noite desta terça-feira, com um propósito.
5: Por ser o edifício onde, onde se situa a presença do Governo e para onde que uh, provavelmente estariam aqui membros do Governo regional, sendo que sentimos que ninguém nos consegue ver provavelmente aqui Uh, e, e neste sítio, a esta hora, conseguiria, conseguiríamos ter mais alguma visibilidade.
2: Agentes da PSB, profissionais da Guarda e dos serviços prisionais que acabaram por ser vistos e até abordados pelo presidente do governo regional, Revela, Bruno Domingas.
5: O mesmo assunto que tem noção da, das desigualdades que existem nas remunerações da, das forças de segurança que as forças de segurança ali presentes, ou seja, PSP, GNR e guarda prisional têm vidas de risco, têm vidas importantes e que sentem a nossa luta, entendem a nossa luta e que é, compreendem que o Governo Central esqueça do, destes elementos das forças de segurança e que este, este esquecimento, esta dificuldade, seja maior ainda um, enquanto insulares. Agora,
2: estes profissionais esperam contar com José Manuel Buleiro como voz ativa na luta por melhores condições Profissionais que garantem vão manter iniciativas de protesto, não só em São Miguel, mas
1: também nas outras ilhas. Quase 5 milhões de euros ao valor do orçamento da Câmara das Lages das Flores para este ano. A prioridade vai para a criação de condições para a fixação da população. Maria José Souza.
6: O município das Lajes das Flores terá um orçamento de quase 5 milhões de euros em 2024, representando um aumento de 8,5% em relação ao ano anterior. O presidente da Câmara Municipal, Luís Maciel, destacou que o foco será criar condições para fixar a população. O orçamento prioriza a criação de emprego, apoia as empresas locais e investimentos na agricultura.
3: Ainda temos alguns investimentos a decorrer no âmbito deste último quadro nomeadamente a incubadora de empresas que irá ser inaugurada brevemente. Temos também um loteamento empresarial para a cedência de lotes para empresas a baixo custo, que também está praticamente concluído. E temos ainda a empreitada de reforço de abastecimento de água, também neste último quadro, que também está em fase de conclusão. O município também continua a fazer um esforço por apoiar as instituições aqui do Conselho, quer as IPSS. Neste orçamento também há um reforço substancial às Juntas de Freguesia, em que aumentamos em cerca de 20% as delegações que tínhamos contratualizadas com as nossas Juntas de Freguesia. Hélio
6: Freitas, vereador da coligação, diz que a postura teve de ser de abstenção. Disseminadas as obras mencionadas, mas que já vinham de 2023, é o caso do loteamento habitacional da Presépia do Luteamento Industrial da Várzea, já era uma obra prevista para 2023. O espaço onde era a antiga britadeira, há cerca de 10 anos, que se mantém devoluto. O plano da Câmara para 2024 anda à volta disto e o PSD não podia, de maneira nenhuma, envolver-se neste Neste faz que anda, mas não anda. O orçamento foi aprovado pela maioria socialista com abstenção da oposição da coligação psd cds ppm -PP
1: Decorre hoje em Ponta Dalgado um fórum sobre a sustentabilidade das linhas aéreas regionais. A organização é do Grupo SATA e da ERA, a Associação Europeia das Companhias Aéreas Regionais. Luís Branco.
3: O grupo SATA e a Associação Europeia das Companhias Aéreas Regionais, ERA, estão preocupados com a sustentabilidade do negócio a curto e médio prazos. É neste sentido que organizam em conjunto em Ponta Delgada o Fórum 2024 sobre a Sustentabilidade das Linhas Aéreas Regionais. A organização pretende encontrar respostas ao nível da melhoria das novas práticas de sustentabilidade no setor, de forma a caminhar para uma neutralidade carbónica. O fórum está estruturado em torno de três painéis de discussão. O da sustentabilidade social, de forma a garantir a liberdade de circulação dos cidadãos, é moderado por Margarida Couto, presidente do Grace uma associação empresarial da qual o Grupo Sata faz parte. O segundo painel é moderado por Rodrigo Tavares, professor da Nova School of Business and Economics, tem como tema economia sustentável de forma a assegurar uma mobilidade rentável. O terceiro e último painel tem como objeto os objetivos e oportunidades para os combustíveis sustentáveis para a aviação. Fundada em 1980, a Associação Europeia das Companhias Aéreas Regionais ERA, representa mais de 55 companhias aéreas e mais de 150 membros associados envolvidos nos transporte aéreo europeu.
1: No futebol, no Desportivo de São Roque, está encontrado o sucessor de Nelo, técnico que, ao fim de dois meses, saiu para o Rabo de Peixe. A escolha recaiu em Elson Botelho, que até ao passado domingo esteve ao serviço da equipa da Costa Norte da Ilha de São Miguel, enquanto adjunto de Hélio Oliveira. Elson Botelho começa a trabalhar já esta quarta-feira. A estreia com o treinador do São Roque será domingo, frente a um dos líderes do Campeonato de Futebol dos Açores, o Operário.
2: Foram as notícias da região, edição à uma da tarde, com o jornalista Sáes Furtado. Lembro que a informação está em permanência em ocorros.rtp.pt. Pode também consultar o Facebook da Rádio
0: Pública.